0: Fangen wir an. Der Grund, warum Herkunft so ein Riesenthema ist, ist, weil damit halt Netzwerke verbunden sind. Und das sind ein Riesenfaktor. Wer auf dem Elite-Internat und nebenbei über Papas Rotary-Club und so weiter Verbindungen knüpfen konnte, das ist ein Startvorteil, der so schwer aufzuholen ist.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich stehe mitten im Berufsleben. Ja, ob das jetzt der Anfang, die Mitte oder das Ende meiner ganz persönlichen Karriere ist, das kann ich nicht sicher beurteilen. Eins ist sicher, ich bin eine Frau. Ja, und da gab es auf jeden Fall Hürden. Es gibt Hürden und ich sehe auch noch Hürden in der Zukunft. Aber, und das ist die gute Nachricht, wenn man diese Hürden kennt und erforscht, dann sind sie nicht mehr so hoch und man schafft den Sprung drüber. Und vielleicht kann man diese blöden Hürden auch abbauen für die die nachkommen. Okay, das klingt jetzt total metaphorisch und das ist es auch, aber es ist genau die Botschaft meiner heutigen Expertin. Ich spreche mit Miriam Trunk. Miriam hat ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München absolviert, war Reporterin beim Bayerischen Rundfunk mit nur 27 Jahren schließlich Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance und heute ist sie knapp über 30 und Teil der ersten Führungsebene von RTL Plus Deutschland. Und sie hat ihre Erfahrungen als junge Frau auf dem Weg nach oben auf der Karriereleiter im Buch »Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte« zusammengefasst. In dieser messerscharfen Analyse lässt sie aber auch andere erfolgreiche Geschäftsfrauen zu Wort kommen. Und sie zeichnet ein umfassendes Bild vom Status quo der Frauenkarrieren in Deutschland als Kompass für alle, die Lust haben, es ihr gleich zu tun. Es geht um Chancengleichheit und Macht, aber auch um Diversität, Tradition und und die Macht der Sprache im Berufsleben. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Miriam Trunk, bei Fangen wir an. Danke für die Einladung, ich freue mich da zu sein. Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gern gewusst hätte. So heißt dein Buch. Und diese Dinge, die du gerne gewusst hättest, meinst du, deine Karriere wäre anders verlaufen, wenn all das, worüber du recherchiert hast, wenn du das schon gewusst hättest vorab? Das weiß ich nicht sicher. Ich glaube auf jeden Fall, dass vielleicht die ein
0: oder andere Erfahrung ein bisschen leichter gewesen wäre oder ich ein bisschen öfter gedacht hätte, ah ja, okay, ich weiß, was hier passiert. Und ich glaube, es wäre in vielerlei Hinsicht entspannter gewesen. Ob es wirklich anders gelaufen wäre, das hängt, glaube ich, an so vielen Faktoren.
1: Das ist schwer zu sagen. Das Krasse ist ja, es geht ja um Chancengleichheit, wenn wir heute sprechen. Es geht mhm. ja gar nicht darum, bessere oder größere Karrieren zu machen als andere Menschen. oder? Sagen wir es mal deutlich als Männer. Yes. Wie sehr ärgert dich, dass dieses Thema im Jahr 2023 heute immer noch so akut ist?
0: Ja, Ärger ist, glaube ich, noch nicht mal das, ähm, das Wort, das es trifft. Ich glaube, es ist so eine gewisse, fast schon manchmal so eine gewisse Resignation, dass man sich so denkt, so oh wow, wir tun uns anscheinend, so schwer. Und es geht nicht nur um Männer und Frauen. Und da sind wir vielleicht am Punkt, was mich manchmal ärgert. Es, geht, es wird sehr oft der Fokus auf Gender gelegt, wo man aber sagt, dass Gender ist sozusagen das eine, worauf sich natürlich viele stürzen, weil es äh, zumindest augenscheinlich äh, schnell erkennbar ist. Aber ähm, es geht ja darum, dass Menschen nicht die gleichen Chancen haben, aus ganz vielen unterschiedlichen anderen Gründen. Zum Beispiel, weil sie aus einem Nicht-Akademiker in den Haushalt kommen. Zum Beispiel, weil sie schwarz sind zum Beispiel, weil sie queer sind. Also dass man einfach sagt, okay, es gibt verschiedene Merkmale, die einfach Wahrscheinlichkeiten beeinflussen. Und das, was ich mir wünschen würde, ist, dass das Einzige, was die Wahrscheinlichkeit einer Karriere beeinflusst, ist, dass man Lust drauf hat, dass man sich anstrengt, dass man Leistung bringt und dass man gut ist. Diese Hürden, ja,
1: ich finde, es kommt auch so weit, die stehen Menschen im Weg, die, und das muss man schon betonen, alle eins, eins, sie sind nicht weiß und männlich genau. äh, in der Kombination. Und das ist ja wirklich dieser ältere, weiße Mann. Ich sag mal, der ältere, weiße Mann. Der mhm. wird ja auch äh, von dir direkt angesprochen. Ähm, er kann auch was äh, sich rausziehen von den äh, Tipps, von den Recherchen, die du gemacht hast, oder?
0: Absolut, denn Chancengleichheit bedeutet ja nicht nur, dass, in, äh, dass jeder Karriere macht bis zum Umfallen, sondern Chancengleichheit bedeutet, dass jeder und jeder Mensch so leben kann, wie er oder sie will. Und das, was ich ja auch im Buch beschreibe, ist, dass auch weiße Männer darunter leiden, dass es so ist. Denn dem weißen Mann wird eine Rolle zugeschrieben, ganz oft. Das ist die des Versorgers, das ist die dessen, der leistet. Und dass ein weißer Mann vielleicht sagt, du, eigentlich würde ich lieber zu Hause bleiben und mich um die Kinder kümmern. Eigentlich möchte ich gerne ein anderes Rollenbild leben. Das ist ja auch eine Chance. Also Chancengleichheit funktioniert in beide Richtungen. Und ich habe in meinem Buch eine ganz spannende Studie zitiert, dass Männer im Schnitt fünf Jahre früher sterben, weil sie unter anderem, weil sie eben wirklich in dieser Versorgerrolle festhängen. Und das habe ich ja auch sowohl mit meinen eigenen Beispielen als auch mit denen der Frauen, mit denen ich gesprochen habe, belegt, dass es einfach Chancengleichheit so viel komplexer ist, als zu sagen, du verdienst am meisten Geld und du
1: hast am meisten Mitbestimmung. Jetzt ähm, bist du natürlich eine Frau und hast dieses äh, Buch und diese Recherchen aus der äh, weiblichen Sicht geschrieben, hast auch viele Frauen ähm, interviewt. Ja, da kommt natürlich wieder dieser Satz hoch, also wieso eigentlich? Das sind doch viele Karrierefrauen, die du befragt hast. Es geht ja doch. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Auch der Titel eines tollen Buches, das, das ja. du an einigen Stellen zitierst. Ja. Und gerade sind das ja oft Menschen, ja, eben diese älteren weißen Männer, die das behaupten, dass die Gleichberechtigung da ist. Wie absurd ist das eigentlich?
0: Ja, das ist das Thema Privilegien. Also Privilegien merkt man nur, wenn man sie nicht hat. Und es ist ein Privileg, weiß zu sein. Und das merkt man zum Beispiel daran, wenn man Fragen wie, wie oft bist du die einzig weiße Person auf einer Party, äh, eigentlich ziemlich absurd findet, beziehungsweise ist, wenn die eigentlich auch fast nie gestellt werden. Und dann merkt man, oh, es ist ein Privileg, weiß zu sein. Und ähnlich ist es ein Privileg, zumindest in der aktuellen Arbeitswelt männlich zu sein, wofür kein Mann was kann. Es ist einfach historisch so, weil man darf nie vergessen, bis 1977 durften Frauen nicht ohne Erlaubnis ihres Mannes Erwerbsarbeiten. Also dementsprechend, äh, es ist einfach was, was ich aus der Geschichte und auch aus der jüngeren Geschichte erklären lasse. Also zumindest meine Mutter war 1977 schon so ein bisschen Teenie, also dementsprechend ist es nicht so, dass das jetzt Generationen her wäre. Ich glaube, das ist der Grund, wenn man ein Privileg hat. Und ich glaube, das kann jeder, der ein Privileg hat, wenn er ein bisschen oder wenn sie ein bisschen drüber nachdenkt, auch bestätigen. Dann checkst du das erstmal gar nicht. Dann denkst du erstmal, alle sind wie ich. Und das ist das, was ich so diese N gleich 1-Falle nenne. Dass man so denkt so, hä, was habt ihr denn alle? Passt doch irgendwie. Und ähm, wenn man selber eben zur Gruppe gehört, die viele Privilegien hat, was man sich auch nicht aussucht, was halt einfach so ist, dann merkt man gar nicht, dass es Menschen gibt, die keine Privilegien haben.
1: Ein erster Schritt ist ja, dass man sich äh, der Privilegien wahrscheinlich einfach mal bewusst wird. Sagst du ja auch, auch du hattest Privilegien. Ich meine, du bist jetzt Anfang 30 und ähm, schon mega erfolgreich in, in deinem Metier und da waren sicher auch einige Hürden, die du nicht erklimmen musstest im Vergleich Total. zu anderen Frauen.
0: Genau, deswegen habe ich ja auch beschlossen, dass ich für das Buch eben nicht nur eigene Erfahrungen nehme, sondern dass ich mit 15 Frauen spreche, weil, wie du sagst, ich selbst habe enorm viele Privilegien. Ich bin weiß, ich komme aus einem zumindest halb Akademikerhaushalt. Haushalt. Ich bin, bin in Deutschland geboren. Also ich habe ganz viele Privilegien, die mir ganz ganz lange nicht bewusst waren. Und diese Bewusstwerdung ist ja auch was, was ein Teil des Prozesses ist. Also ich finde, was auch in der Diskussion so oft schiefläuft, ist, dass man so in so eine Defensive geht. Also dieses, diese Zerbrechlichkeit, wie gesagt, ich kann das total nachempfinden, wenn jemand zu mir auch sagte, hey, das ist rassistisch, was du sagst. Und ich sage, ich bin auch kein Rassist. Und dennoch kann was was du machst, rassistisch sein. Und dann es anzunehmen und sich bewusst zu werden und Daraus zu lernen, das ist halt ein Prozess und dieser Prozess hört auch nie auf. Auch bei mir hört er nicht auf, obwohl ich da jetzt ein Buch geschrieben habe. Ich bin da immer noch mittendrin. Und ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Es ist okay, dass es das ein Prozess ist und den gehen wir gemeinsam. Eben, es ist kein individuelles
1: Problem, sondern strukturelles. Yeah. Und ähm, du hast es schon äh, angesprochen, wenn man was vermeintlich Rassistisches sagt, die Sprache ist entscheidend und die Sprache schafft Realität. Ganz, ganz großes Thema. Das hatten wir im Podcast schon an vielen, vielen Stellen mit vielen verschiedenen AutorInnen. Und ähm, ja, meistens geht es um Sprache, die ausgrenzt und ausschließt. Sprache ist Macht, ja. schafft Realitäten. Trotzdem, ich höre es fast täglich, dieses blöde Gendern. Jetzt ist aber mal wieder gut, Christina. Aber ist nicht gut, Miriam, ne?
0: Nee, also ich bin beim Gendern, die Diskussion ist so aufgeladen und so aufgeheizt. Und ich bin ganz oft so, ich glaube nicht, dass das Gendern sozusagen wirklich ähm, jetzt der Kern der ganzen Sache ist. Ich glaube, wenn der eine sagt Kolleginnen und Kollegen und der andere sagt KollegInnen und ähm, der eine schreibt mit Sternchen, der andere schreibt mit Doppelpunkt. Natürlich, es gibt sozusagen ein Endziel und das ist, dass alle Menschen sich angesprochen fühlen. Und gleichzeitig glaube ich, was fast noch wichtiger ist, ist, dass es Begriffe gibt, die wir ganz natürlich in unserer Sprache nutzen, die entweder diskriminierend sind oder die dies im Kontext für den wir mit der Gruppe für die wir sie verwenden ihre Bedeutung verändern. Also für mich ist zum Beispiel so das Wort emotional. Also wenn man über über einen, einen männliche Führungskraft sagt, der ist emotional, ist das eher so der hat so eine, der, das, der, hat so ein Zusatzfeature. Also der kann nicht nur denken, der kann auch fühlen. Bei einer Frau ist, oh, die ist ja emotional, ist immer gleich so, oh Gott, so die ist völlig hm. crazy, bleib bloß weg. Also es gibt so Worte, die einfach ihre Bedeutung verändern. Und gleichzeitig muss man auch mal überlegen, wie über Frauen geschrieben wird, anders als über Männer geschrieben wird. Ich meine, es geht, wenn du dir Politikerinnen anschaust, siehst du das ja en masse, wie der Fokus aufs Äußerliche geht, wie plötzlich die Kinderplanung im Fokus steht und niemand spricht mehr über deren Politik. Also ich glaube, das ist das, wo ich bei der Sprache noch mehr ansetzen würde, und zum Beispiel, wir hatten jetzt letzte Woche wieder ein äh, Meeting, wo der Kollege sagt, oh, das ist total behindert. Wo ich sage, du, das ist irgendwie ziemlich diskriminierend, das zu sagen. Das sind so Sachen, kleine Schritte. Und das Gendern, ja klar, natürlich, wenn sich alle angesprochen fühlen, dann, ähm, dann gibt es mehr Veränderungen. Und gleichzeitig, es gibt ja Studien, äh, mittlerweile, glaube ich, massig, die belegen, wenn ähm, Mädchen zum Beispiel in der Schule hören, dass es Ingenieurinnen und Ingenieure gibt, dann glauben sie, es ist ein Berufsbild, was für sie spannend ist, womit wir wiederum das MINT-Thema lösen, dass zu wenig Frauen in MINT-Berufe gehen. Also die Belege sind da. Ich glaube, und das ist das, was ich schon anfangs sagte mit einer gewissen Resignation, es ist, wie du sagst, ein strukturelles, ein gesellschaftliches Thema und wir bewegen uns langsam und wir müssen uns aber vielleicht auch manchmal die Zeit geben, bis, bis alle
1: auch aufgeholt haben. Ja, und was du auch von gesagt hast, dieses Bewusstwerden einfach auch. Als ich dein Buch gelesen habe, hatte ich nämlich genau parallel eine Situation, die mir aufgefallen ist. Und sowas ähnliches beschreibst du nämlich auch. Ich arbeite ja auch noch beim Radio und da hatten ein Kollege ähm, die Angewohnheit, alle Frauen im Team immer Mädchen zu nennen. Ja. Egal, ob sie äh, 30 oder wie ich Anfang 40 sind. Und ähm, ich habe das bisher einfach gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber du sagst ja auch, ähm, so so eine, so eine Atmosphäre, äh, wenn man sozusagen als Mädchen angesprochen wird, auch wenn man sich nicht so fühlt, verhält man sich unbewusst doch so, wie man da tituliert wird. Ja, Also auch, okay. wenn es gar nicht böse gemeint ist, aber es, diese, diese Sprache, diese Worte schaffen so eine Atmosphäre einfach. Total. Und ich glaube, es ist auch immer ein Kontextthema. Also wenn zum
0: Beispiel ähm, mein mein Chef, mit dem ich sehr eng bin, mit dem ich viel Zeit verbringe der mich gut kennt, mal zwischendurch äh, sagt, komm, Mädchen, dann ist das was, was im Kontext und zwischen uns funktioniert. Aber wenn jetzt einfach irgendjemand äh, sagt Hallo Mädchen, dann ist das, wo ich so denke, sag mal, ich sag doch auch nicht Hallo Bub. Klar, das wird das, ja genau, das ist halt auch ein Ausdruck natürlich von der Sichtweise und von einem Weltbild. Und das ist das, wo ich mir mehr Sensibilität erhoffen würde. Weil wie du sagst, dieses Thema anecken und dann zu sagen, nee, ich verhalte mich anders, als gerade erwartet wird, das kostet total viel Energie und Überwindung. Und auch zu deiner Anfangsfrage, was hättest du anders gemacht? Diese Energie und diese Überwindung immer wieder aufzubringen. Das ist, glaube ich, was, was, wenn du
1: dir dessen bewusst bist, deutlich leichter wird. Genau, also diese Mechanismen identifizieren, ähm, sich damit auseinandersetzen und ähm, du sagst ja auch, es ist ganz wichtig, die Emotionen und die Sache dabei zu trennen, was vielen genau. wahrscheinlich gerade weiblichen Personen schwerfällt. Ne? Total, ja auch die Rolle und die Person. Genau, also so sein Sein und dein Tun,
0: deine Rolle und und wer du bist. Also ich glaube, das ist total wichtig, das auseinanderzuhalten. Und das ist zum Beispiel, wenn du in der Situation bist, dass du jemanden entlassen musst. du, du Das ist eine Rolle, die du, die du hast, die du erfüllen musst. Ein Auftrag, den du bekommen hast, der jetzt nichts damit zu tun hat, ob du selbst die Person sympathisch findest oder bei dir haben willst oder nicht. Und ich glaube, es hilft immer wieder, dass für sich zu trennen, einfach weil man weil man dann auch mehr Klarheit
1: bekommt in dem, was man tut. Und das auch nach außen zu kommunizieren wahrscheinlich, oder? Genau. Denn in vielen ähm, Chef-Angestellten-Situationen spielen ja Emotionen eine wahnsinnig große Rolle eigentlich, Total. obwohl die da gar nicht hingehören.
0: Aber wobei Emotionen an sich ist ja gut, das hat ja Judith Williams gesagt, wenn ich nichts mehr spüre, dann bin ich tot. Also ich glaube, wir müssen uns eigentlich das Bewusstsein wir können nicht, nicht emotional sein. Wir spüren immer was. Auch jetzt gerade spüre ich was. Du spürst, wir alle haben irgendwie, was weiß ich, Dinge, die wir mitbringen. Man erinnert sich gegenseitig an jemanden. Die Situation ne, löst das in einem aus. Also, es ist ja nicht nur die große Emotion, dass ich am Boden liege und weine oder dass ich und lache. Nicht nur, das ist Emotion. Alles, Emotion ist immer dabei und das ist, glaube ich, genauso wichtig, das anzuerkennen. Genau wie wir atmen müssen in jeder Situation, fühlen wir in jeder Situation. Und ich glaube, was aber hilfreich ist, ist zu sagen, okay, die Gefühle sind das eine und die Sachebene ist das andere. Und darin, das muss man halt so ein bisschen lernen, wie in so, einem, wie in so einer Gangschaltung zu switchen und zu sagen, okay, ich lasse jetzt nicht meine Gefühle in jeder Situation die Überhand nehmen, aber ich
1: akzeptiere, dass sie immer da sind. Gefühle darfst du jetzt zeigen, ähm, denn wir machen jetzt schon unser Ying und Yang hierbei fangen wir an. Und Da bekommst du von mir immer zwei Begriffe. Du darfst dich für den einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden und darfst sehr gerne auch was dazu sagen. Okay. Bist du bereit, Miriam? Ich bin bereit. Okay, das erste Paar, das haben wir schon so leicht angerissen. Studierende oder StudentInnen? Ich sag lieber
0: Studierende, weil es zum einen weniger holpert und zum anderen ähm, bei StudentInnen ist ja immer noch die Frage mit Sternchen oder mit Doppelpunkt. Ähm, also ich sag lieber Studierende, weil mir das leichter fällt und weil das gefühlt mehr Leute inkludiert. Wochenende.
1: In Bamberg. Oder in Berlin? In Bamberg am liebsten. ist wäre <lacht> Natur und Mama kocht. Mama kocht, man hört ja überhaupt nicht, dass du aus Bamberg kommst. Ja, ich war auch am Radio.
0: Ich habe ja angefangen beim Bayerischen Rundfunk und
1: habe relativ schnell
0: gemerkt, dass, es, dass ich zumindest lernen muss, das Fränkische loszukriegen. Es ist aber, wenn ich zwei Wochen zu Hause bin, dann kommt schon immer mal wieder so ein bisschen. Und im Streit kommt auch das Fränkische durch.
1: <lacht> okay. Podcast oder Hörbuch?
0: Podcast. Tut mir leid, Random House Audio. <lacht> ich bin,
1: bin ein Podcast Girl. Coachen oder gecoacht werden?
0: Gecoacht werden, tatsächlich. Ich genieße das total, jede Form mehr über mich selbst zu erfahren. Ich liebe auch Blutbilder machen, das weiß ich. Also ich finde das toll, alles, was ich an Informationen rauskriegen kann und auch besser werden kann irgendwie. Ich bin auch eine ganz schlechte Lehrerin, auch Dozentin. Ich habe mal so ein paar Wochenendkurse irgendwo gegeben. Das war ganz schlimm, glaube ich, auch für die <lacht> für die Teilnehmenden, weil Ach, ich, das glaub ähm, ich nicht. irgendwie nicht gut da drin bin, ähm, anderen Leuten was zu vermitteln. Was natürlich vielleicht schlecht ist, wenn man ein Buch schreibt. Aber zumindest in, in
1: Präsenz bin ich schlechter drin. Naja, das ist wahrscheinlich Ansichtssache. <lacht> beim nächsten ist es auch vielleicht eine Gefühlsache. Frauenteam oder gemischtes Team? Gemischtes Team. 1000
0: Prozent. Diversität heißt Vielfalt. Diversität heißt nicht Frauen. Und Diversität heißt, also ne, das sage ich auch immer, wenn ein Team rein weiblich ist, ist es auch kein diverses Team. Definitiv gemischtes Team. Je unterschiedlicher die Perspektiven, die Menschen können sich gegenseitig bereichern. Damit kriegt man die besten Ergebnisse.
1: Netzwerken beim Sport oder Netzwerken beim Lunch?
0: Beim Lunch. Ich bin kein kein so wahnsinniger Sportfreak. Und Sport mache ich auch ehrlich gesagt am liebsten alleine, weil ich das gar nicht so gerne mag, wenn ich dann so abgerockt da bin und mich darauf konzentrieren muss, noch mit jemand anderem zu interagieren. Also definitiv beim Lunch. Und ich finde auch, es sagt so viel drüber aus, was sich jemand bestellt. Also ich saß mal mit so einem einen riesengroßen Schrank von Manager da und er hat sich eine kleine Spezi bestellt und das fand ich so wunderbar, wo ich sagte, oh, das sagt irgendwie so viel aus gerade, dass du dir jetzt eine kleine Spezi bestellst. Und auch wer also ne, wer isst wie viel, wer ist irgendwie Fitness-Freak und isst keine Kohlenhydrate, wer holt sich noch das dritte Kit Cut raus. Also ohne jetzt äh, meinen lunch ähm, suggerieren zu wollen,
1: dass ich alles analysiere, was sie essen. Aber ich finde das schon spannend in so einer Situation. Klar und beim Sport ist ja vielleicht auch noch so ein komischer Konkurrenzdruck, der da unterschwillt, der eigentlich bei sowas nichts zu suchen hat, ne? Genau. Beim Netzwerken. Genau, ja, und ich bin auch im Sport gar nicht gut. Also ich war auch noch nie gut im Sport. Ich habe auch Bundesjugendspiele
0: immer nur Teilnehmerurkunden und so gemacht. <lacht> und ähm, deswegen, ich mag das dann auch
1: nicht, dann immer so der Loser zu sein in der Situation. Kann ich gut verstehen. Okay, und ähm, wo wir schon beim Lunch sind, das letzte Paar. Lunch mit Oprah Winfrey oder mit Kylie Jenner?
0: Mit Kylie Jenner. Ich liebe die Kardashians. Ich bin totaler Freak. Das ist übrigens, das kann ich, glaube ich, sagen, weil sie die das auch auch äh, t Jan. Onaran und ich, wir sind totale Kardashian-Freaks. Wir ähm, schauen die Sendungen, dann reden wir darüber. Ich weiß alles über die Kardashians. Und ich finde zwar Kylie so the least interesting to look at, wie Kim sagen würde. Aber, aber die reiste. Ähm ich, ähm, alleine so die Nähe. Ich habe auch neulich, saß ich mit einer ähm, mit einer Kollegin von Douglas, die mit Chris Jenner telefoniert hat. Und das war den ganzen Abend, wollte ich nur wissen. Und die Handynummer ist jetzt in deinem Handy. Also.
1: Das ist ja wirklich sehr witzig, weil das ähm, wusste ich gar nicht. Oder vielleicht habe ich es unterschwellig in deinem Buch rausgelesen. Nee, ähm, ich gehe damit nicht hausieren. <lacht> okay, ähm, war ein Treffer. Das war das letzte Paar und... Das fand ich eben auch so spannend. Oprah Winfrey und Kylie Jenner als so Personen, ja, die wirklich super erfolgreiche Frauen sind, also zu den erfolgreichsten Frauen der Erde, kann man eigentlich sagen, gehören. Und ähm, die beiden haben ganz unterschiedliche Biografien und kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken. Die eine aus dem sozialen Nichts, die andere mhm. aus einer reichen Unternehmerfamilie, dem Kardashian-Clan. Mhm. Ähm, und du hast es vorhin schon mal angedeutet, Herkunft ist ausschlaggebend für Erfolg, aber nicht... Die einzige Hürde, die wir nehmen müssen. Ja,
0: Herkunft ist riesig. Also das ist was, was natürlich oft ignoriert wird, weil du zum Beispiel auch als Unternehmen kannst du das ja nicht abfragen. Also du kannst dir keine Quote geben, wie viele Menschen aus einer Nicht-Akademiker-Familie du beschäftigst, weil das kannst du nicht abfragen. Ne? Also das ist sehr viel leichter bei Sachen, die du abfragen kannst, weil du da einfach mit Quoten arbeiten kannst oder einfach auch weißt, wo der Laden steht und wie du wie du heiern musst und so weiter. Aber ich glaube, der Grund, warum Herkunft so ein Riesenthema ist, ist, weil damit halt Netzwerke verbunden sind. Und das, was ich ja im Buch auch so ein bisschen die Tennisclub-Netzwerke nenne, sind ein Riesen. Faktor, wer auf dem Elite-Internat und nebenbei über Papas Rotary Club und so weiter ähm, Verbindungen knüpfen konnte. Auch ich habe die ersten Praktika bekommen, weil es Freunde meiner Eltern oder meines Vaters und so weiter. Das ist ein Startvorteil, der so schwer aufzuholen ist. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Männer und jetzt bin ich wieder beim Männer-Frauen-Thema, aber Männer empfehlen gerne. Andere Männer, die sie kennen, ähm, sozusagen dieser Netzwerkaspekt funktioniert da total gut. Frauen eher nicht, die sagen eher, oh nee, wenn das nicht klappt, dann hängt das mir an und so weiter. Also dieser Netzwerkaspekt unter Männern ist auch so krass, dass soziale Herkunft durch den Netzwerkeffekt sozusagen nochmal verstärkt wird und damit das wirklich zu einem der größten
1: Diskriminierungsmerkmale überhaupt wird. Dass Frauen andere Frauen ungern äh, empfehlen. Liegt es auch so ein bisschen daran, dass es einfach zu wenig Plätze immer noch für Frauen gibt in den oberen Etagen, wo die Luft eigentlich relativ dünn ist?
0: Ja, also Frauen haben schon auch weiterhin natürlich, das ist so dieser Internalized Oppression Moment, dass du sehr früher lernst, es gibt nur die eine. Also angefangen von Kinderbüchern, wo es die eine Schlumpfine gibt und die eine Hermine und ne, du kannst es ist die eine Gabi und also du kannst es jetzt immer weiterziehen. Also, dass wir schon lernen, okay, es gibt einen Platz, aber ich glaube auch, dass Frauen sozusagen dieses. Thema, dass das, wenn es ein Scheitern gibt, dass das auf sie abfärben würde, als viel härter empfinden. Ein Mann würde sagen, du, ich habe den empfohlen, das ist doch nicht mein Thema. Also ich glaube, die, das Verantwortlichkeitsgefühl, und so war das auch in dieser Studie, die ich da im Buch zitiere, ist einfach bei Frauen da deutlich höher, so dass sie sagen, du, ich bin mal lieber vorsichtig und ich will mich da jetzt auch nicht reinhängen und ähm, ins Risiko will ich da nicht so stark gehen. Und das ist ja allgemein ein Thema, dass Frauen deutlich
1: risikoaverser sind als Männer. Stichwort Vorbilder in Kinderserien. Ich glaube, bei Paw Patrol, was ja bei den Kleinen gerade richtig in ist mit diesen mhm. Hunden, gibt es, glaube ich, sogar zwei Mädchen Krass, innerhalb ne? dieser Hundetruppe. Wahnsinn. Ja. Fortschritt <lacht> immerhin. Ja, immerhin. Stichwort Netzwerken. Also es ist auch was, was für mich zum Beispiel eine große Hürde in meinem Berufsleben darstellt. Ich habe kein Problem, Kontakte zu knüpfen, aber dieses Netzwerken, dieses gezielt Kontakte nutzen. Wie lernt man das, Miriam? Und warum ist das so wichtig? Ja, das wissen wir jetzt, aber vielleicht hast du ein paar Tipps, wie man da vielleicht besser drin werden kann.
0: Also ich glaube... Erstmal muss man Netzwerken so quasi ein bisschen reframen, den Begriff, weil ich glaube, alles ist Netzwerken. Auch wir Netzwerken gerade. Und wenn du irgendwann mal in Köln bei RTL bist, denkst du, oh, die Miriam Trunk, die habe ich doch damals interviewt und schreibst mir vielleicht bei LinkedIn oder so. Also ich glaube, alles, was wir machen, ist Netzwerken. Und das ähm, Netzwerken bedeutet letztendlich einfach nur, dass man sich ins Telefonbuch von jemandem einträgt oder Telefonnummern sammelt. Also ne, wenn man so dran denkt, wie es früher war. Also dementsprechend, ich würde gar nicht die Hürde so hochsetzen und sagen, oh, ich gehe jetzt Netzwerken, weil... Netzwerken andauernd. Ich war heute Mittag mit einer Kollegin essen. Ja, das war Netzwerken. Es war auch einfach nur Lunch mit einer Kollegin, der ganz spannend war. Ähm, also ich glaube, einmal dieses Wort so ein bisschen entzaubern und das andere ist, glaube ich, ehrliche Neugier und, ähm, und nicht immer nur kommen, wenn man was braucht. Also ich glaube, das Schwierigste ist, wenn du sagst, oh, ich brauche jetzt jemanden, der da und da arbeitet und dann haust du den an und dann denkt er so, ey, Ne, also wenn du immer nur der bist, der fordert, dann ist es schwierig... Für mich ist immer die Frage ganz wichtig, was kann ich denn der Person geben? Warum bin ich denn spannend für jemanden? Und ähm, das bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit rumrenne und einen Gefallen erfülle, aber es kann auch mal sein, dass du einfach jemandem ein gutes Gefühl gibst, dass jemand nach einem Gespräch mir da sagt, boah, ich habe mehr Energie als vorher, das hat mir gut getan. Oder dass jemand sagt, kannst du mir mal kurz deinen Blick auf was geben, ähm, eine Idee geben? Also es, es müssen nicht immer wirklich Transaktionen sein. Im Gegenteil, das ist das Aller, dass dass wirklich sowas wie, dass man gemeinsam was macht oder dass man was für jemand anderen tut, da findet. Also ich würde sagen, Tipp Nummer eins, Netzwerken, Überhaupt erstmal vielleicht auch das Wort so ein bisschen weglassen und einfach sagen, es geht darum, Menschen kennenzulernen, nicht zu taktisch vorgehen und gleichzeitig sich aber auch überlegen, okay, wem kann ich was geben, wer ist für mich spannend und wie gesagt, für mich sind die spannendsten Leute in meinem Netzwerk Leute, die mich einfach inspirieren, die wo ich hingehe und sage, boah, das war cool, der Abend hat mir gut getan, ich habe über dich irgendwie drei andere spannende Leute kennengelernt
1: und manchmal sind es dann auch Freunde oder Freundinnen, die aus so einem Netzwerk entstehen. Also das Thema Netzwerken nicht so eng und starr sehen, sondern ein bisschen offener. Das finde ich ja genau. einen, einen ganz guten Tipp eigentlich. Wir sind ja alle geprägt durch, durch Strukturen, durch Erwartungen von außen an uns. Bestimmt auch Kylie Jenner. <lacht> bestimmt hat sie auch einige Hürden und ist gefangen in den Erwartungen, die an sie gestellt werden. Jetzt äh, hast du ja in deinem Buch ganz, ganz spannendes Kapitel. Das sind die sieben Fallen der Traditionen. Mhm. Also dass wir praktisch, also da geht es ja konkret um Frauen und um, um Frauenerwartungen, Rollenerwartungen, denen wir uns ausgesetzt sind. Und du analysierst die ganz genau und sagst, Mensch, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir vorankommen. Genau. Was genau ist denn das alles?
0: Also Gott, das muss ich
1: sehr aufzählen. Ich du musst mir glaube ich helfen. Also, was also ich, ich weiß ich weiß das erste und das ähm, hat mich am meisten äh, getriggert, weil ich das nämlich auch immer denke laute Mädchen nerven, also beziehungsweise denke, dass ich zu laut bin. Mach. Total. Also so das ist so ein Thema, ähm, was mich schon immer begleitet hat auch.
0: Total, aber das ist genau das Thema, wie gesagt das liebe Mädchen oder die tolle Frau. Das sind das sind sozusagen ja auch Stereotypen die sich zurücknehmen, die sich in den Hintergrund stellen, die vielleicht mit einem Thema laut sind, wie zum Beispiel Mode oder Hey, ich tue was für andere, also typisch weibliche Themen, aber sozusagen sobald du dich entgegen deinem gender verhältst, bist du, eckst du an, fällst du auf? Und ähm, das ist das, was ich mit laute Mädchen meine. Und ich habe das auch sehr früh gemerkt. Ich war auch in der Schule immer relativ äh, laut und habe mich immer für jeden Mist freiwillig gemeldet. Und das wurde überhaupt nicht honoriert. Und auch später habe ich so gemerkt, dieses äh, Thema, du bist irgendwie pushy und so weiter, wo man sagt, ey, beim Mann willst du sagen, ey, du bist ein Macher, du kriegst deine Themen durch. Und ey, das ist nicht einer, der stellt sich vorne hin, der übernimmt Verantwortung, der macht Sachen in seiner Freizeit für andere und so weiter. Und das ist halt das Thema, wir müssen einfach akzeptieren, dass es Genderstereotype gibt, die alle Menschen lernen und niemand sucht sich das aus, niemand steht morgens auf und sagt, oh, ich hätte gerne bitte einmal Genderstereotype zu mitnehmen. Aber wir alle lernen, dass Frauen, Mädchen eine gewisse Rolle einnehmen und das ist meistens die, die sozusagen die Supporting Funktion ist, die, die eher im Hintergrund ist, die, die gerne mal was für andere macht, ähm, aber die sich selbst nicht in den Vordergrund stellt. Dass das aneckt und man dann gespiegelt kriegt, du bist laut, das ist eben Teil davon und das, was du beschreibst, dass du das Gefühl hast, du bist zu laut, ist, dass du ja spürst, oh, irgendwie vielleicht ecke ich hier gerade so ein bisschen an, aber so die schlechte Nachricht ist, du wirst anecken, weil es geht nicht ohne. Also die Alternative ist sozusagen, dich zurückzunehmen und dann
1: dann ist der, der Weg zumindest, der in die Chancengleichheit beendet. Ja, eigentlich alle diese sieben Fallen handeln genau davon, dass man sich den, dem Konflikt auch stellen muss. Anders geht's nicht, ne? Genau, so ist es. Und ich glaube, wir
0: müssen manchmal so ein paar Sachen reframen. Also für mich war das enorm schlimm. Ich weiß das noch gerade als Kind, wenn ich immer so dieses Feedback habe: oh, du bist zu laut oder du willst dich in den Mittelpunkt stellen oder du fällst auf oder so. Und ich weiß noch, dass ich das ganz, ganz schlimm fand. Und ich beschreibe ja auch diese Situation in der Schule, dass ich diesen Mitschüler hatte, den, den Markus, und der war so ganz still und keiner wusste dem seinen Namen. Und die Lehrer waren meistens so am Schuljahresende, so im Juni, Juli so, hey, weißt du, wie hieß der da vorne? Und dann dachte ich immer so, Oh, ich wäre so gern wieder Markus, weil bei mir war immer so erste Stunde sofort, okay, Trunk, so eine Art. Ne? Und das habe ich auch, ich habe dann irgendwann auch gecheckt, dass das unabhängig davon ist, ob ich was sage oder nicht, dass ich einfach aufgefallen bin durch, keine Ahnung, du sendest ja auch auf anderen Kanälen als nur auf dem, ähm, den du verbalisierst. Und dementsprechend habe ich irgendwann aber auch gecheckt, okay, laut sein im Sinne von. Ähm, ja auch auffallen in einer gewissen Form, kann auch ein Asset sein, weil zum Beispiel im positiven Sinne die Leute dann sagen, ey, wenn die was in die Hand nimmt, das klappt oder ey, wir wählen die als Schülersprecherin, Klassensprecherin, was weiß ich was, ich war Ressortleiterin, Chefredakteurin, also ich war immer ich war immer die, die vorne dran stand, weil irgendwie alle dachten, oh, wenn die das macht, dann wird das klappen und hat zum Glück auch immer, zumindest bis heute. Aber das ist eben was, was ich sehr lange gebraucht habe, als was Positives zu begreifen, weil in meiner Prägung, und auch ich habe ja ein Genderstereotyp, war sozusagen das liebe Mädchen eins, so lieber ein bisschen ruhiger und, und ein bisschen weniger anecken und ein bisschen weniger, ähm, weniger polarisieren.
1: Du bist mit Sicherheit nicht diejenige auf dem Klassentreffen, wo jeder nachfragen muss, wie sie heißt und ähm, in welchem Kurs man zusammen war. Äh, da bin ich mir ganz sicher.
0: Du, das Problem ist, ich bin diejenige, wo alle seit Jahren darauf warten, dass ich dieses Klassentreffen organisiere. Und das ist jetzt 13 Jahre her und ich sehe es nicht ein, weil es gibt Leute, die sind in Bamba geblieben, die haben deutlich weniger zu tun als ich. Ich sage immer, wenn das jemand organisiert, ich werde es nicht sein. Und das führt dazu, dass es einfach noch kein Klassentreffen gab.
1: Das ist sehr, sehr äh, lustig und schon wieder eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Alle äh, erwarten auch von mir, dass ich das Klassentreffen organisiere und ähm, ich bin tatsächlich jetzt im letzten Jahr überhaupt nicht dazugekommen, obwohl ich es mir fest vorgenommen habe, aber niemand anders fühlt sich verantwortlich. Genau. Es Ach, so
0: ich war immer, ich war Vorsitzende von jedem <lacht> Arbeitskandidaten. Und wie gesagt, ich mache das ja auch total gerne, aber ich sehe Klassentreffen, sehe ich echt
1: nicht ein. Wie gesagt, es gibt Leute, die haben weniger zu tun und wohnen noch dort. Da tappst du also nicht in die Arbeitsbienenfalle oder ähm, ist das sowas in der Art? Ähm, die beschreibst du ja auch unter der Überschrift, ob Frauen immer noch ein Problem mit Macht haben, dass es mhm. das eine problematische Beziehung ist und wir viel lieber in diese Arbeitsbienenfalle tappen, wo wir so ein bisschen feststecken und nicht die Königin sein können.
0: Genau, die bei der sich jeder bedankt, wo man sagt, du ohne Dinge ich wäre es nicht gegangen, aber nicht die, die den Preis entgegennimmt. Wie kommen wir denn da raus? <lacht> ja, ich glaube, das ist durch Bewusstmachung. Also, ich finde das ja grundsätzlich ist das ja was sehr Lobenswertes, dass man sagt, du, ich bin mir für nichts zu schade. Und das ist auch bei mir bis heute. Ich bin mir echt, ich wische hier den Tisch ab. Ich bin, wenn die wenn die Kästen hochgetragen, werden mache ich das. Ich glaube, es ist total ähm, wichtig, dass man anpackt und dass man sich für nichts zu schade ist. Ich glaube, was ähm, bei Frauen halt, und das ist was, was ich total beobachtet habe und auch in den Studien fürs Buch ähm, bestätigt gesehen habe, ist, dass du halt erstmal für die in Anführungszeichen niederen Tätigkeiten vorgesehen wirst. Also ich habe das gehabt, erst kürzlich mit einem mit einem externen Partner, der mich wegen jedem Mist angerufen hat und meinte, kannst du mir mal mein Parkticket validieren, kannst du mir mal eine Reise buchen, kannst du mal das? Und dann war ich immer so mal hatte gemeint, ja, du, deinen Kollegen will ich damit nicht nerven. Und mein Kollege war eigentlich jemand, der zumindest hierarchisch gesehen drunter stand. Aber er dachte halt, naja, der, bei der Frau hat er weniger Probleme damit zu fragen, ob sie das Parkticket validiert. Und ist überhaupt kein Problem. Ich validiere auch gerne ein Parkticket. Halt nur irgendwann wird es in der Masse zu viel, als dass, ich das, äh, als dass mich das nicht behindern würde. Ich glaube, man muss den Punkt finden, wo man sagt, okay, ich will, dass meine Leistung gesehen wird. Und ich arbeite nicht nur zu, sondern ich schaffe auch meine eigenen Projekte. Und ich will auch mal vorne dran stehen. Wenn man das will, wie gesagt, das sind wir wieder bei der Chancengleichheit. Chancengleichheit bedeutet auch zu sagen, ich will das nicht. Und bedeutet auch für Männer zu sagen, ich will das nicht. Also Chancengleichheit bedeutet, dass jeder die gleichen Chancen hat, egal in welche Richtung. Aber wenn es darum geht zu sagen, ich will mitbestimmen, ich will Karriere machen, dann macht es Sinn, irgendwann zu sagen, du, ich kann nicht den ganzen Tag Parktickets validieren. Ich möchte gerne jetzt mal ein Projekt machen, wo wo ich in charge bin und wo ich auch die bin, die am Ende vorne dran steht. Und den Punkt sollte man nicht zu früh, glaube ich, suchen. Ich hatte das durchaus jetzt mit den Generationen nach uns. schrecklich, dass wir das jetzt sagen, aber dass die sagen, oh, ich bin hier nicht zum Kaffee kochen. Ey, ich habe so unfassbar viel Kaffee gekocht immer. Leben Du wahrscheinlich auch beim Radio. Ich hatte immer beim Radio den Satz, schütten nicht löffeln. Das war Erdöl, was wir da gekocht haben und das ist gut, aber irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, so genug Kaffee gekocht, jetzt möchte ich mal bitte ans,
1: ans Mikro. Was muss ich dafür machen, um da hinzukommen? Dass du so ein schönes Zitat im Buch Stillstand ist blöder als Wachstumsschmerz. Ab und zu muss man dann halt doch mal... In den Konflikt eben gehen, ja.
0: Genau. Und man kann ja, also ich glaube, es macht immer Sinn, und das ist ja auch ein Kapitel mit dem Fordern, dass du kannst ja was fordern. Wenn wenn du, ich jetzt mal beim Radiobeispiel bleibe, wenn ich sage, okay, ich habe Kaffee gekocht und wollte ich vors Mikro, es ist schlecht, sich hinzustellen und zu sagen, ich will vors Mikro. Das heißt, es ist gut zu sagen, ey, mein Ziel wäre vor das Mikro zu kommen, was sind denn die Schritte, die ich machen muss, um dahin zu kommen und dann in den konstruktiven Austausch zu gehen. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Einfach nur fordern ist immer schlecht. Es bringt so ein bisschen
1: auch sich ins Gegenüber rein zu versetzen. Man muss den eigenen Drive finden, sagst du ja auch. Genau. Was heißt denn das? Was ist denn dieser Drive? Ja, ein Motor. Ich habe das sehr
0: beobachtet und das haben auch alle meine Interviewpartnerinnen so bestätigt, dass es einen ganz unterschiedlichen Antrieb gibt dafür. Was, und das sagte ich ja anfangs, was für Chancengleichheit ja eine Voraussetzung ist, Leistung zu bringen, sich anzustrengen, auch mal über die Grenzen hinauszugehen. Und für manche war der Drive, Thema soziale Herkunft, dass sie gesagt haben, ey, wenn ich es nicht hinkriege, dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen, dann verliere ich mein Haus, ich bin alleinerziehend. Das hat Judith Williams zum Beispiel erzählt. Die meinte, du, ich hatte überhaupt keine andere Möglichkeit, als dass das klappt. Und das war ihr Antrieb. Bei anderen ist der Antrieb, dass sie einfach total intrinsisch motiviert sind und sagen, ich möchte unbedingt eine Veränderung machen, ich möchte unbedingt was was bewegen. Das war sicherlich bei mir vor allem der Antrieb, das ist einfach eine ganz hohe intrinsische Motivation. Und ähm, wiederum bei anderen ist der ist der Antrieb, was weiß ich strebe nach Anerkennung. Also ich glaube, jeder hat so einen unterschiedlichen Antrieb und den muss man einmal finden, weil ähm, letztendlich ist immer wieder kommt man an die Frage, wie, wofür mache ich das? Will ich das eigentlich und was äh, bringt mich aus der Grube, in die ich notgedrungen immer mal wieder
1: reinfalle? Und dann brauchst du irgendwie einen Motor, der dich da wieder hochschießt. Da sind wir jetzt schon fast am Ende. Zum Schluss fangen wir unsere ExpertInnen nach einer Vision für die Zukunft. Und du hast es gerade schon beschrieben, jeder hat unterschiedliche Träume, wie er sich in der Arbeitswelt ähm, verwirklichen möchte, wohin er gelangen möchte, Frauen und Männer. Wie sieht die ideale Welt für dich aus, für alle Menschen in Sachen Arbeitswelt und Chancengleichheit?
0: Also sozusagen der sichtbare Teil, dass wir einfach vielfalt, vielfältig besetzte Entscheider in den Etagen haben. Das gilt für Politik, das gilt für Wirtschaft, das gilt für alle Bereiche. Und wie gesagt, Vielfalt bedeutet nicht Frauen, Vielfalt bedeutet Vielfalt in jeder Hinsicht, dass wir gleichzeitig ein Verständnis haben füreinander und für die Diskriminierungsmerkmale und Hürden, die zu überwinden sind. Und das, und das meine ich ganz ehrlich gerade in Bezug auf soziale Herkunft, dass das Leistungsprinzip gelten kann. Und ähm, ich finde das immer ganz nett, jetzt zum Schluss noch ein bisschen politisch, aber die Diskussion um die Quote, wo man sagt, die würde das Leistungsprinzip aushebeln, da denke ich an die ganzen ähm, Kinder aus wohlhabenden Familien, die in Internats und äh, Elite-Unis äh, aufgewachsen sind oder vielleicht in Familienunternehmen Nachfolger werden, wo ich sage, gilt da das Leistungsprinzip? Fragezeichen. Ne? Also ähm, vielleicht hebelt das, das noch mehr aus als die Quote. Also ich würde mir wünschen, dass sich nicht am Tag der Geburt entscheidet, oder eigentlich ja schon vorher, welche Chancen ein Mensch hat in Bezug auf Mitbestimmung in Deutschland, in Politik, in Wirtschaft, in Gesellschaft, in jeder in jeder Hinsicht. Und dass wir auch Führungsetagen
1: haben, wo junge Mitarbeitende hinschauen und sagen, ey, da sind Leute, die sind so wie ich und die inspirieren mich. Da muss die Chancengleichheit eben schon ganz, ganz früh ansetzen. Und da muss genau. wirklich was getan werden, unterstreiche ich voll. Und zum Schluss trotzdem zwei kleine Tipps für jeden Einzelnen vielleicht, die du uns noch an die Hand geben kannst. Frauen, Männer, alle Menschen um zu mehr Chancengleichheit zu kommen, um den eigenen Weg zu gehen, ohne äh, große Hürden, etwas für den Alltag, was sofort jeder umsetzen kann, denn unser Bildungssystem können wir leider nicht so schnell ändern.
0: Das stimmt. Ja, <lacht> könnten wir wahrscheinlich. Aber das
1: ist nochmal ein ganz anderes
0: Thema. Also Nummer eins, Wissen, Wissen, Wissen. Ich finde, dass ganz viele Menschen sind ja in der aktuellen Lage so, was darf man denn noch? Und ich verstehe ja gar nicht mehr. Und warum jetzt Sternchen und nicht Doppelpunkt und warum nicht Innen und so? Und also, ne, du merkst ja, da ist eine ganz große Verwirrung. Und für mich wäre ein Wunsch wirklich dass Menschen diese unfassbare Menge an Angebot zum Thema in Anspruch nehmen. Sei es Podcasts, sei es Bücher. Ich habe auch in meinem Buch eine Liste hinten dran gehängt, was man alles lesen könnte zum Thema. ist Menschen wirklich darüber lernen und sich damit auseinandersetzen. Und ich sage immer, wenn nur halb so viel darüber gelesen, wie gesprochen würde, dann wären wir an einem anderen Punkt. Und damit zählt auch das zweite Thema Unconscious Bias, also diese unbewussten Vorurteile, was ich da in den Fallen der Tradition auch beschrieben habe, dass man sich mit den eigenen auseinandersetzt, ganz behutsam und sich selbst auch mit auf einen Prozess nimmt, weil es ist völlig okay, Unconscious Bias zu haben. Was nur, Man muss sie nur irgendwie anschauen und das würde ich mir wünschen, dass jeder so ein bisschen in die Auseinandersetzung auch mit den eigenen Prägungen geht und damit dann auch im, im Alltag ähm, anders handelt, automatisch. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich
1: danke dir, Miriam, für dieses Gespräch. Danke dir. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Miriam Trunks Buch heißt Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger ja, und ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Lernt und hört zu! Nehmt den Status Quo der Erwartungen an und um euch herum nicht als Starr und gegeben, sondern bleibt flexibel und wach und offen. Achtet auf eure Sprache und entlarvt Vorurteile, die der anderen, aber vor allem auch eure eigenen. Und macht das am besten zusammen, denn gemeinsam, auch in Netzwerken, können wir am besten was verändern. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!